0: Sziasztok, ez itt a Kékhalál Podcast 25. nagy adása. Én Dave vagyok, és itt van velem Sipi is. Hello! Hello! És a mai adásban úgy gondoltuk, hogy kibeszéljük az RPG-ket, mégpedig, hogy szerintünk mi számít annak, mi tetszik nekünk, mi a fontos egy RPG-ben, és megpróbáljuk így átbeszélni azt, hogy hova tart ez a műfaj, és hogy mi mit hiányolunk esetleg, vagy mi az, ami kifejezetten tetszik. Szóval körülbelül ez lenne így a mai témánk. Kezdjünk ki szerintem bele. Sipi, neked mi a legmeghatározóbb ilyen RPG élménye? Szerintem kezdjük ezzel, és akkor ebből így ki tudunk így bontani egy ilyen nagyobb beszélgetést.
1: Biztos, hogy rengetegszer említettem már, de még a mai napig a Mass Effect az, ami így best of nálam is. Lehet, hogy technikailag kinézetben, akár még történetben is egy sokkal nagyobb ivi játékok vannak 2023-ban már a porondon. De ez egy annyira erős és magával ragadó cím volt, hogy a mai napig így örömmel gondolok vissza rá, és tényleg így másodjára újra játszani is teljesen jó volt. Még tényleg akárhányszorra ki tudni futni ennek a játéknak, pedig tudom, hogy mennyi hibája van. Viszont nekem tényleg ez, hogy mi az RPG, ez egy baromira nehezen megfogalmazható fogalom, mert tök egyszerű ráfogni arra, hogy szerepjáték, amikor, szerepet játszol, meg személyesítesz egy karaktert, egy általad kitalált és megalkotott embert, fajt, lényt, bármit. Viszont szerintem így a nagy közönség ezt egy teljesen másképp értelmezi, mert a Dark Souls-okat is, meg a God War újabb részét is Simen RPG-nek sorolják be az emberek, amikkel nem tudom, hogy teljesen egyetől kell érteni. És itt van az a pont, ahol a kérdésedre kellene valami értelmes választ adni, de Szerintem ezzel így el fog menni az adásunk, hogy sikerüljön valami értelmes választ adni arra, hogy mi az RPG, mert számomra, és ez a személyes preferencia, nagyon-nagyon-nagyon fontos része az RPG-nek a történetmesélés, és az általam karakternek a ráhatása a történetre. Neked mi volt a meghatározó RPG játékod? Most
0: így hirtelen, még hagyd reflektáljak, amit mondtál most, hogy Gaddafi is már RPG, meg minden. Most így gyorsan, amíg beszéltél, fölcsaptam a steam csak kíváncsiságból, hogy milyen tegek vannak ott alatta, és nincs ott, hogy RPG. Action, single player, Story Rich, Adventure, 3D. Ennyi van odaírva, És így Valahogy ezt így meg is tudom érteni, mert hogyha úgy fogjuk meg ezt az egészet, hogy tényleg egy általad kreált és megtestesített karakter, ugye mondjuk így ez a szereprésze, az, ami a legfontosabb ebben, akkor itt nem tudom, hogy egy már meglévő karakter, mint a Kratos, akkor ez annak számít-e, miközben ugye te irányítod meg. Jó, ez egy lineáris történet, tehát nem sok beleszólásod van konkrétan, hogy mi fog bekövetkezni ezekben a játékokban, ez inkább tényleg egy ilyen interaktív film, hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni a dolg remélem, hogy ez nem sértek meg senkit, de kb. erről van szó, ami kurva jó, és nagyon tetszik, és uff, nagyon jó, de ugye nem tartalmaz olyan elemeket, amik az ilyen hardcore RPG játékokban vannak. Hogy nekem mi a nagyon meghatározó RPG élmény, ezen mégis sose gondolkodtam el, megmondom neked teljesen őszintén, és most így nem is tudom hirtelen, mert nagyon sok olyan volt, ami ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon magával ragadott, és sokáig játszottam vele, és teljesen magába szippantott. Most lehet, hogy ilyen nagyon klisés leszek, de talán a Witcher 3 volt az, ami nekem még mindig úgy ott van a top szinten, az, az nekem nagyon bejött. De ugye ott is egy már meglévő karakterrel játszol, mint a God of war a Kratos, szóval ott, ott se tekre kreállod le azt a karakteredet, meg igazából ott se feltétlenül van sok döntési lehetőséget nyilván voltak, de nem olyan egetrengetően, tehát nem az van, hogy mondjuk a végére van 15 féle befejezés, érted, amire gondolok? Ott volt, azt hiszem, maxim 3-4 féle befejezés, attól függően, hogy miket csináltál, de ennél már láttunk sokkal durvábbakat, ugye?
1: Hogyne, és ez az a határvonal, amit így szerintem nem lehet meghatározni, mert most nézd meg a World of Warcraftot, amire Senki nem mondaná azt, hogy ez nem egy RPG játék, és gyakorlatilag abban nem tudsz kvázi döntést hozni. Az a döntés, hogy megölöd az 5 10 vagy nem ölöd meg. Az meg megvan a sorrendje, megvan, hogy melyiket kell lenyomni, megvan a történetvezetése, és azon, ha akarsz, végigmész, ha nem akarsz, nem mész végig. De ettől függetlenül te egy szerepet játszol abban a világban, lehetsz kovács, lehetsz bányász, lehetsz nem tudom, szakács, akármi, olyan ruhákat, akartél edelni, szeretnél, XP-vel fejlődsz, olyan fegyvert, olyan kasztot választasz, ami szeretnél, tehát megvan minden olyan RPG elem, amire tényleg én is azt mondom, hogy a WoW, az gyakorlatilag egy RPG, mégis semmilyen befolyásod nincsen a világra. Durva, hogy nem tudok én sem megfogalmazni egy olyan határvonalat, mert hogyha megpróbálnék felállítani két 3, négy 5 olyan sorokkövet, amire azt mondanám, hogy na igen, ezek RPG sorokkövek, akkor biztos, hogy lenne egy csomó kivétel, amit én személy szerint RPG-nek tartok, és mégsem férne bele ezekbe a sorokkövekbe.
0: Igen, szerintem itt azon lehet így a legnagyobb hangsúly, hogy tényleg egy ilyen döntésekkel teli játékmenet van, ahol van és ráhatásod a történetre, és így ezt a szerepet úgymond tényleg úgy át tudod élni, hogy van hatásod az egészre, ami zajlik körülötted, mert úgy lehet a legjobban beleélni magadat, meg úgy tudsz rajta parázni, hogy most jól döntöttem, nem döntöttem jól, mintha tényleg csak így végigrohansz egy történeten, ahol mit tudom én menet kaszabolni kell pár dolgot, meg találsz jobb fegyvert, meg jobb cuccokat, az valahol mégse teljesen olyan role game az én szememben
1: és pont ezért mondom azt, hogy a Witcher 3 annak ellenére, hogy lehetne párhozomot találni a God of hogy egy előre legyártott karaktert testesítesz meg, de hogyan kezdődik a Witcher 3? Jó, nem az első percében, de viszonylag hamar elérsz ahhoz a borodfánkotos jelenethez, ahol, hogyha játszottál a korábbi játékokkal, akkor az ott meghozott döntéseid valamilyen szinten hatással voltak a világra. Hogyha nem, akkor pedig kiválasztottál a elmesélt mondókád alapján, hogy mi is történt a múltban, ami végül hatással lett a jelenlegi világra. És pont ez az, ami számomra nagyon fontos egy rpg és ami nagyon-nagyon sokat hozzá tud tenni a játékélményhez.
0: Ugye most megjelent szeptember 6-án a Starfield, és most, hogy így több év kihagyás után ismételten egy Bethesda játékkal játszottam, valahogy így felmerült bennem ez, a, ez az igény, erre a fajta contentre, csak mondjuk nem ebben a formában. Nem tudom, hogy tudod-e, miről beszélek, vagy hasonlóan vélekedsz ezzel kapcsolatban, mert szerintem ebben is tök jó meg oldva ezek a dolgok, hogy egy adott problémára, vagy egy ilyen quest során többféle megoldás lehet, Gondolok itt most arra, hogy valamikor ki tudod beszélni magad belőle, le tudod fizetni, akkor hogyha nincs kedved ezzel szarakodni, akkor csak szimplán szétbaszod őket valamivel. Meg ugyanazt megcsináltad, amit mondtál is, hogy teljesen ignoráld az egészet a picsába. És akkor lehet, hogy mondjuk egy későbbi küldetés keresztbe tesz ennek, és utána nem fogod tudni ezt megcsinálni, mert valami olyan hatással lesz az előzményekre, vagy erre a dologra, hogy mondjuk ugye összetűzésbe kerül a kettő, és akkor ha eddig nem csináltad meg, akkor most már nem fogod tudni mert mondjuk ellenség leszel, vagy akármi. Most érted, mire gondolok, ez se egy új dolog, mert a bethesda ez a recept, ez nagyon-nagyon-nagyon régóta ugyanaz. És majd ezt nyilván ki fogjuk fejteni majd a Starfield-es verdikben, de így kíváncsi vagyok, hogy szerinted akkor a Starfield ilyen szempontból a- hordozza azokat a jegyeket, amivel tényleg egy RPG-nek tekinthetjük?
1: Nyilván, tehát persze egy videojátikos RPG a Starfield, ez nem is kérdés. Inkább ott látom a Falait, vagy határait ennek az egésznek, hogy talán neked mondtam még valamelyik nap, hogy felvettem egy questet, és szerintem ezt majd tök sok játék megugrott, hogy két-három-négy questet megcsináltam ugyanannál a questadósásnál, majd rohadt túl a tökem az egésze, és nem akartam így félbehagyni azt a questlányt, de nem is akartam már tovább csinálni, mert nem volt hozzá kedvem, és úgy gondoltam, hogy jó, akkor pofálövöm a csávót, akkor biztos így kitörlődik, vagy valamilyen lezárás lesz ennek a questnek, mert ezt így általában meg szokták oldani, és gyakorlatilag így haltatlan volt az ember, bármit csináltam vele, nem tudtam megölni. És ez egy nagyon rosszul fogása a játéknak, vagy nagyon ilyen akartam feszegetni a határokat, benézni a színfalak mögé, hogy mi is hogyan van megoldva, és nyilván, hogyha az ember erre hajt, és próbálja feszegetni a játéknak a határait, akkor egész hamar össze fog dőlni ez a kártyavár, amit építettek, és látni fogod, hogy mik azok a lehetőségek, amik adottak a játékban. És ez az, amit például egy mesélő azt mondja, hogy oké, rendben van, megölted a vesztadó volt, akkor innentől kezdve ezt, amit ő mondott, azt nem tud elérni, nem tudsz tovább menni. de bakker, akkor lehet, hogy az ő főnöke, az neki áll felkutatni és akkor utána. utánad. Nyilván nem tehetik meg, hogy minden egyes NPC-t, amit legenerálunk a játékban, valamilyen háttérrel megáldanak, minden egyes, apró esetőségre, amikor egy idióta barom az egymillió millió ből megteszi ezt, akkor bejön egy főnök, aki majd neki áll jönni, de attól függetlenül szerintem nagyon sok olyan ponton rosszabb, vagy gyengébb teljesít az a játék, mint a Betesdarának a korábbi címei, és nekem ez kicsit olyan visszás, mert én sokkal nélkül duronásra számítottam. És itt jegyezném meg azt, hogy nyilván a Mass Effect sem volt tökéletes, csak a Mass Effect az egy, nem tudom, 15 éves játékért, tehát ez pedig 2023-as, hogy valahol a fejlődést szerettem volna látni, és azt a szabadságot, amit így a trélerekben mutogattak és belengedtek, hogy ebből az RPG-től meg fogod kapni, hát imran van csak meg sajnos.
0: Amúgy érdekes, mert én is valami Hasonló véleményem vagyok, de ezt majd mondom, nem akartam így azért felhozni, hogy most itt elszporelezzük a verdiknek a az egyes szempontjait, csak ki kíváncsi voltam ezek a a véleményedre. De most így megemlítetted, hogy a korábbi beteszt a játékok, ha jól értem akkor neked jobban tetszettek. Ez így ki tudnád fejteni egyébként, hogy miben volt szerinted más? Mert szerintem alapvetően elég hasonló ez a játék azokhoz, mármint hogy így az alapkoncepciót vesszük meg a játékmechanikákat, stb.
1: Lehetséges, hogy az univerzumok, vagy a világok, amiket ők megalkottak, és a benne lévő karakterek voltak így sokkal vonzóbbak számomra, mert a Skyrim és a Fallotnak is egy egészen egyedi világa volt, és ez az űrös téma is, tudod mennyire szeretem a Skiffit, tudod, hogy mennyire élvezem az ilyen típusú könyveket, filmeket, játékokat, de nem kellően egyedi Skiffi játék szerintem a Starfield, ahhoz képest, mint amennyire mondjuk egy Fallout képes volt akkoriban egyedi posz világot megteremteni, vagy amennyire fantasy játék volt a Skyrim, ami egy, tényleg mai napig egy ilyen alapvetésnek számít ebben a műfajban. És tényleg a korukból adódóan nem fel az összehasonlítás, mert nem tud a Fallout és a Skyrim sem ennyi éves móttal rendelkezve olyan képességet felvonultatni, mint amit a Starfield jelen pillanatban meg tud tenni, de tényleg maguk a környezet és az az érzés, amit abban a korban azzal a tudással ami bennünk volt, játszottunk ezekkel a játékokkal, így sorra tettem le az államot. Most szerintem sokkal jobb RPG-ket láttunk már, mint amilyen RPG a Starfield. De ez lehet, hogy csak az én véleményem, és tényleg ezt hagyjuk meg a verdiktre. Viszont akkor így teljesen én megfordítanám ezt a dolgot. Mi van azokkal a játékokkal, amilyen a Dark Souls is, amire nagyon sokan azt mondják, hogy RPG és egy kanyi történet nincsen benne. Jó, nyilván össze tudod rakni magannak, de alapvetően arról szól a játék, hogy a mechanikákat faszázod ki, és hogy te abban varázsló vagy, bonk vagy, harcos vagy, paladin vagy, vagy valami köztes, az teljesen rád van bízva, de gyakorlatilag a történet befolyásolása az talán legyen Játék végig döntés, előre legyártott két-három opció közül tudsz választani, és a játék a 90%-ában ugyanazt csinálod, az előre legyártott bosszakon végigmész, az előre legyártott térképeket kitisztítod, és nem nagyon tudsz befolyásolni semmit, Story sztori minimális, cserébe a mechanika és a játék élmény az így maximális. Ezek is tudnak rpg k lenni? Csak azért, mert az általad meg karakter úgy néz ki, ahogy te összeraktad, és a használt felszerelések, statok alapján olyan, mint amilyet te szerettél volna.
0: Szerintem ott jóval nagyobb ráhatásod volt már a Dark Souls 1-be, és ott is voltak olyan, hogy melyik ilyen, nem is tudom, hogy hogy hívták ezeket, de ilyen frakciók, ott is voltak ilyen frakciók, tudod, vagy ilyen, nem is tudom, az, 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 igen, ilyen Covenant, na. na, hogy ott is, hogy melyikhez csatlakozol, voltak ott is olyan dolgok, hogy valamilyen opcionális, Dolgot megcsinálsz Például volt az a parazitást, tudod, hogy magad a magadban engedett parazitát, meg voltak ilyen occinális dolgok, amiket most nem fogok nyilván felhozni, mert akkor itt ülnénk egész nap, de érted, mire gondolok? Szóval szerintem ott több lehetőséged volt a játékot úgy felfedezni, meg úgy játszani, végig hogy tehát volt beleszólásod, ne ez a lényeg, érted? Szerintem. De igen, abban egyetértek, hogy egyébként meg a boszok, meg ezek azért többnyire ugyanazok voltak, és a végkimenetel is kb. tényleg egy ilyen pár döntéseden múlt, és nem volt egy ilyen nagyon szertágazó ágazó valami, de nyilván ez a játék tényleg nem is erről szólt.
1: De mégis RPG-nek van besorolva.
0: Hát igen, szerintem amúgy alapvetően majdnem minden teljesül is ebből, csak talán ez a dialógus Része, ez, a, ez a nagyon heavy, ilyen story-rich, meg ilyen beszélgetési része nincs meg ennek az egésznek. Tehát, hogy nem fogsz izé dialógus opciók közül választani, amikor beszélsz valakivel nyilván, hanem általában az volt, hogy odamész egy npc és akkor ő lenyomja a kis monológiát, és akkor mész tovább, nem? Kb. ennyi volt. Igen, igen.
1: Oké, de akkor mi a helyzet a nagy kedvenceddel, az ORPG-kkel, Diablo és társai?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert ott inkább az action van a hangsúly, mint az rpg n szerintem, az én szememben legalábbis.
1: Mégis a műfajnak az a neve, hogy ARPG, és ott gyakorlatilag tényleg is semmibefolyásod nincsen a világra.
0: Nem tudom, ezen még így őszintén megmondom, hogy sose gondolkodtam el, de most így tényleg ez egy nagyon jó kérdés, hogy abban. most akkor vegyük át, tehát akkor nézzük meg, mi az, ami megvalósult. Tehát, ugye általában az szokott lenni, hogy ez egy ilyen kibaszott nagy világ, vagy általában inkább úgy mondom, hogy egy ilyen nagyobb világ, nem is az, hogy ilyen kibaszott nagy. Tehát most így hagyjuk az Open World-nek az ilyen hülye már klis és bázvördöket. Legyen egy, egy nagy felfedezhető világ, az mondjuk a diablogba teljesül, a négybe talán, a háromba nem hiszem, a kettőbe ott sem nagyon. Tehát, hogy ez a része szerintem így felemás. a négyben már talán. A, akkor nézzük meg azt, hogy a karaktered mennyire testre szabható. A háromba ott ugye konkrétan azt tudod kiválasztani, hogy csaj legyen, vagy csávó, meg hogy milyen class-t indítasz. A négyben már vannak ilyen beállítások, hogy hogyan néz ki a karaktered, de ott se olyan túl sok, szóval nem egy ilyen Bethesda szintű Creation van, hanem van, mit tudom én, 5-10 preset kb. így a opciók közül, tehát hogy milyen haj, az arcadból szerintem nekem nem tetszettek egyébként, amikor ott voltak opciók így feldobva, és kb. hagytam mindent a default és akkor minimálisan lett testre szabva a karakter, mert nem ezzel foglalkoztam, úgyis armor lesz rajta, és nem fogom látni. Érted? Tehát ez a része, de ezt már megbeszéltük többször is, hogy nekem ez a karakterkészítés, én ebben nem tudok úgy elmélyülni, mint például te, hogy képes vagy ott egy órát ülni, és minden biszem-baszom, fiszem-faszom kis dolgokon álligatni jobbra balra, hogy na most ez, ez jobb, vagy az jobb. Én ez, nekem ez nincsen türem, meg nem is érdekel, mert úgyis el lesz akarva, úgyse fogom látni. És nekem fontosabb például egy játékban az, hogy menet közben milyen döntéseket hozok, és hogy reagál rá a világ. És ez a diabó meg nincs meg. Ugye ez is egy olyan, hogy egy ilyen cső van végig, tehát hogy valaki kitalált egy történetet, és akkor belerakod téged ebbe a történetbe, hogy úgymond átéld, de igazából tudod, hogy mi lesz a végkimenetele már a leges legeslegején, és anélkül, hogy lenne bármilyen hatásodra. Tehát mondjuk a Diablo 4-nél nem tudod azt megcsinálni, hogy Lily győzzön, meg az ő terve valósuljon meg a végén. Nincs ilyen opció, kurvára nincs ilyen. Hanem már az ala elején tudod jól, hogy ez egy happy ending lesz, és akkor vagy egy cliffhanger, vagy akármi, de tudod nagyon jól, hogy nem a gonosz fog győzni. És ilyen szempontból ez a, a részese se annyira teljesül, tehát nincsen ráhatásod a dolgokra. Tehát ezt, ezt is kihúzhatjuk. Most kérdezem tőled, hogy szerinted még milyen elemei lehetnek a Diablonok, ami RPG? Azon kívül ugye, hogy a karakterednek a gírjét, azt tudod állandóan fejleszgetni, meg mindig van kismilliárd dolog, ami esik, és akkor döntöd el, hogy azt most viseled, vagy nem. Tudod befolyásolni a statokat, ilyesmi, meg hogy milyen bildet használsz. Ez nem tudom, hogy hogy ez az RPG az az action RPG-ből, hogy mert ez a része a legnagyobb és legfontosabb része a játéknak kb., hogy minél jobb cuccod legyen, meg minél erősebb legyél. De nem tudom, hogy még van-e valami olyan fontos, amit most így hirtelen nem tudok elmondani.
1: Akkor tulajdonképpen teljesen egyetértünk, tehát... Szerintem ez egy tök rossz műfai megnevezés, mert ennyi erővel. Nyilván, amikor létrejött a diabló, még nem létezett, de akkor mondhatnánk azt, hogy ez egy action cookie clicker, mert gyakorlatilag az, ugyanazokon a random generált, vagy régebben nem a random generált pályákon mentél újra és újra, várva azt, hogy a százalék kidobja neked azt az itemet, amire te váltsz. És azon kívül, hogy a bildeket próbálod összehangolni, építeni, úgy talántolni és olyan IT-meket magadra, mert ezt a de ezen kívül nem nagyon találni benne mást. És mégis ez egy tök nagy szeletel a tortának, amiket RPG-nek nevezünk. Ugyanilyen nagy szerepe van például a jrpg knek aminek a nagyon nagy százalékában, illetve egy nagyon nagy képviselőjénél, mint például a Final Fantasy, hát gyakorlatilag még azt sem tudod megmondani, hogy a karakteret hogy nézzen ki. Még olyan szinten sem, mint ahogy a Diablo-ba hogy fiú vagy lány. Ott megkapsz előre, leggenerált karaktert, megkapod a társaidat, akik közül jó esetben tudsz néha cserélgetni, de néha még azt sem, és egy előre megírt végig végigmenned, kvázi 0% százalékba folyással, és mégis annak a műfajnak is JRPG a neve, ahelyett, hogy valami japán akció játék legyen. Nagyon nehezen megfogható dolog ez az RPG, és valószínűleg, ahogy elnézem, nem is fogunk tudni ebben az adásban választani rá, csak így a határvonalait pecigetni maximum, viszont van ezeknek az RPG játékoknak egy olyan tulajdonságuk, legalábbis az én szememben, hogy nagyon sokszor újrajátszatóak, és nagyon sokszor az újrajátszás által egy teljesen más játékélményt kapsz. Nem feltétlenül arról beszélek, hogy a végkifejlet más lesz, hanem például te egy ilyen good guy, vagy egy nem tudom, totális seggfej irányba mészel a karaktereddel, és ennek függvényében fog alakulni valamilyen szinten így a játék, közbeni út, valamint a karakterekkel való kapcsolatod. Te szoktál ilyet csinálni? Vagy te labbetűen hogy állsz hozzá egy játékhoz, hogy próbálsz mindig ilyen good guy lenni, vagy nem tudom, hogyha mondjuk egy olyan szerepjátékról van szó, mint a Dark Souls, beszéltünk, hogy nem biztos, hogy szerepjáték, de hogy ott mindig az előre meghatározott, számodra kedves, akár harcossal mész, vagy megpróbálsz kilépni a konforzónádból, illetve szerepjátéke egyáltalán az, hogyha próbálsz ugyanolyan karaktert generálni, mint amilyen te saját magad vagy, mert igazából akkor nem játszol semmilyen szerepet, hanem csak saját magadot teszed bele a játék környezetébe.
0: Ez szerintem egy nagyon jó felvetés erre, és sose gondoltam. Meg egyébként nyilván most így lehet, hogy a hallgatóknak is lejött, de pont ez a dolog az, ami, ami szerintem így érdekes ebben az adásban, hogy ezen még mi se gondolkodtunk szerintem előtte, és pont ez csak egy ilyen adhok döntés volt, hogy most erről beszéljünk, és akkor majd lesz valami. Ez szerintem jól érződik rajtunk, hogy így sokszor nem tudunk pontos válaszokat adni, mert ez egy olyan téma, amiről eddig én még így nem gondolkodtam ilyen szinten, mint most. És ez egy nagyon jó kérdés, hogy akkor ezt tény- szerepjáték, hogyha magadat adod benne? Vagy mindenképpen muszáj valamilyen szerepet játszanod? Vagy hogyha már magadat adod, akkor az nem mondható, Nem tudom. Én bevallom, hogy én mindig a jó szerepkört töltöm be ezeknél. Tehát, hogy én próbálok úgy viselkedni, mint a való életben, és nem nagyon szoktam azt csinálni, hogy na, akkor itt most kiillem magam, és akkor, mint a GTA-ba kirámolok mindent, meg olyan lövök mindenkit, és akkor elmenekülök a pitch Nekem így valahogy ez sose állt így közel hozzám, hanem én mindig próbálok úgy dönteni a játékokban, ahogy mondjuk egy valóságos szituációba tenném. És nekem ez az élvezet, hogy megnézem azt, hogy mondjuk, hogy reagál rá a játék, vagy hogyan lett kitalálva ez az egész, hogy mi az arra hozott reakció. Érted?
1: Persze, de most, ha akármelyik szerepjátékban jön vele szembe egy törődkező kisgyerek, és azt mondja, hogy adjál neki egy medkítet, vagy ami az adott világban van, te képes lenni pofán lőni érted?
0: Nyilván nem. Mármint, hogy ez így, nem tudom, nem jutna szembe.
1: És mi a helyzet az újrajátszással? Újhoz hattad játszani egy más útvonalon?
0: Hát szerintem maguk a döntések Néha becsapósok, tehát hogy néha azt hiszi az ember, amikor először játszik egy ilyen szerepjátékkal, hogy az a jó döntés, vagy abba az irányba gondolja az akkor rendelkezésre álló információ alapján, hogy na, így kell döntenem. És ugye nyilván ez sokszor egy ilyen csavart tartalmaz, mert tudják a fejlesztők, hogy mondjuk sokan azt a döntést fogják választani, és akkor tesznek bele egy kis váratlan eseményt, és majd később lehet, hogy arra fogsz következtetni az alapján, ami történt, hogy mégse ez volt a jó döntés. Érted? És ezt szerintem uh-huh. tök. Jó, és ez kell, is, mert amúgy kurva unalmas lenne mindegyik. És lehet, hogy amikor másodjára játszol egy ilyen szerepjátékkal, akkor lehet, hogy egyébként alapból ugyanúgy jó fiú lennél, csak lehet, hogy annak tudatában, hogy már tudod, hogy mi lesz a végkifejlet, és lehet, hogy abban a pillanatban, amikor először látod, akkor az volt a jó döntés, de tudod, hogy mondjuk egy valamire nem gondoltál, és valami olyan mellékhatásra lett annak a döntésednek, ami mondjuk kurva káros lett valahol máshol, akkor mondjuk lehet, hogy a legközelebb oda egy során, akkor már emlékezni fogsz, hogy úbaz meg, válljál, itt lehet, hogy nem ezt kéne megint választani. Ilyen szempontból szerintem ehhez alkalmazkodnék, de alapvetően szerintem az ilyen alapvető dolgokban, hogy most fejbőlövöm-e a lesérőt kisfült, aki metpekért szalad oda hozzám, nyilván nem. Tehát, hogy ez nem fog változni ilyen tényen. Tehát vannak olyan dolgok, amik igen, vannak, amik nem.
1: Őszintén tedd a szívedre a Volt már olyan, hogy nem a vadászat miatt visszatöltöttél egy beszélgetést amiatt, mert nem ugyanazt a vég mint amit te szerettél volna?
0: Persze, volt már ilyen.
1: És akkor ezt szerepjáték?
0: Szerintem vannak olyan pillanatok, amikor már egyből rájössz, hogy rosszul döntöttél, és akkor mondjuk ez egy jó menekülő útvonal, hogy vissza tudod tölteni. De ugye csomó játékban ezt nem tudod megcsinálni, mert csak checkpointok vannak, amik szerintem jobbak abban a szempontból, hogy nagyobb súlya van a döntésednek. Ugye most itt megint felhozhatnám azt álfidet, de inkább azt mondom, hogy az összes a játékban ez van, hogy ha mondjuk valamit megcsinálsz, tehát mondjuk hülye példáddal élve már, bocs, a gyereket fejből és akkor nekem jön az összes őr, akkor nyilván lehet, hogy nem azért, mert fejből lőttem, nem az bánta meg, hanem hogy jön az összes őr, és kinyír. Akkor lehet, hogy gyors nyomok egy F9-et, mert mondjuk előtte csináltam egy quick szévet, mert gondoltam rá, hogy valami baj ki ebből, érted? Akkor nyilván vissza fogod tölteni, nem? Tehát kísérletezni szerintem lehet. Mert hogyha nem akarod a játékot még egyszer végigjátszani, mert mondjuk nincs annyi időd, mert mondjuk ahogy mi is állunk jelen pillanatban, hogy kurva sok játék van, amivel kéne játszani, meg ami ott van, és nem is kell megvenni, hanem csak várja, hogy játszel vele, akkor nem biztos, hogy ezt a játékot, amiben belöltél több tíz órát, esetenként több mint százat, nem fogod újrakezdeni csak azért, mert egy döntése kíváncsi vagy, nyilván, hanem akkor az van, hogy mit tudom én, Rányomsz arra a dialógus opcióra, hogy na, én most azt mondom, hogy A, és akkor látod, hogy mi fog ebből kisülni, és akkor csak ezzel foglalkozol, és akkor hát az, meg ez nem is lett annyira jó, mint amire vártam, akkor nézzük majd meg, hogy mi van a másik opció, és akkor visszatöltesz egy korábbi mentést, de azt se fog elveszni, amit eddig csináltam, mert ugye ott is fogsz csinálni egy mentést, és akkor csak így ide-oda azt és megnézhet, hogy mi van benne. Szerintem ez tök normális, mert hogyha azt veszük, akkor így fogod megkapni azt, amiért fizettem, mert ugye nyilván az egészet kifizeted, és akkor te ebből a a nagy halmazból, a nagy döntési fából te általában az esetek túlnyomó többségében, hogyha így az összes játékos veszik alapul, akkor tényleg csak egy nagyon kis hányadát fogod megtapasztalni, mert nem lesz sok olyan játékos, aki mondjuk az összes questet, az összes mellékquestet, meg minden egyes fiszemfaszon dolgot meg fog csinálni, hanem átrába tényleg csak a lényegesebb dolgokat plusz egy kis extra valami. Vagy hogyha látják neten, hogy ú, nézd, itt van ez a sidequest, ez egy ilyen kurva jó hajótad vagy kurva jó fegy Nyilván, valószínűleg rá fog menni, mert akkor a radarára került, akkor látja, hogy ú, uh, ezt megéri megcsinálni, akkor lehet, hogy dolgozni fog azért, hogy na, ezt most meg fogom csinálni. De alapvetően lehet, hogy ne, meg se találta volna, érted?
1: Hogy ne. Van egy nagyon idegesítő szokásuk az RPG-nek, amiket én nem nagyon tudok feldolgozni, és tudom, hogy miért csinálják, tisztában vagyok vele, és tudom, hogy nagyon sok embernek ez tetszik, de engem világból ki tudnak vele kergetni, amikor van egy döntés, amit nekem meg kell hoznom a játékban, és én valamilyen úton, módon, vagy a saját értékrendem szerint, vagy az általam generált karakter szerint döntök, és kiírja jobb felül, hogy a velem lévő karakternek ez tetszett, nem tetszett, most akkor kevésbé szeret, most jobban szeret. hogy Nekem ez egy olyan visszajelzés, ami, hogyha a fejlesztőtől kapnék egy ilyen nyaklevest, hogy na, az meg, most ez hülyeség volt, nem így kellett volna döntened, de azt kell, akkor most ez nem szerepelhet nem én döntök. Én tudom azt, hogy ez a azt akarják visszajelezni, hogy majd azt a karaktert, akit én magammal hoztam, nem fogom tudni románszolni később, mert négy-öt olyan döntést is meghoztam, amit nem kellett volna. De ez mondjuk a való életben sobbig is nem fogod megtudni, és nekem ez kicsit olyan visszás, vagy nem tudom, hogy ez így kell bele, vagy hogyha kell bele, akkor így kell bele. Nem tudom, hogy érted, amit mondok, vagy hogy téged, ez mennyire ez
0: Tehát akkor most megint a betesztás mintára gondolsz konkrétan, mert ez kábító abban láttam egyedül.
1: Igen, 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 például.
0: Hát figyelj, engem amúgy nem zavar, mert szerintem úgy érdemes megválasztani ezt a kompaniont, akivel mész, akivel te egyhúron egy pendősz. Tehát most vegyük alapul az, hogy a való életben is azért a túlnyomó többségében olyan emberekkel veszed magad körül, akik hasonlóan gondolkodnak, hasonlóan cselekszenek, mint te, nem? Tehát ilyen szempontból szerintem ez egy jó visszajelzés arra, hogy lehet, hogyha állandóan azt látod, hogy a kompanionod diszlájkolja azt, amit te választasz, akkor lehet, hogy nem őt kéne választanod. Érted? Tehát itt most nem a romanszról van szó, hanem csak egy alapvetően. Nyilván itt a betezi játékoknál, ugye mindegyik kompanión úgy működik, hogy ahhoz, hogy megnyianak új dialógus opciók, meg új questek, amik ahhoz a kompaniónhoz tartoznak, ahhoz nyilván olyan affinitit kell képítened, egy olyan kapcsolatot kell összehoznod vele, hogy utána megnyíljon annyira, hogy ez a quest is lehetővé váljon. Szóval ilyen szempontból lehet, hogy ha mondjuk valaki ezt ki akarja maxolni, akkor lehet, hogy olyan döntés, kell hozni, amit tudod, hogy a kompanionnak tetszik, és nem az, amit te akarsz meghozni. És ez, ez valahogy szerintem jobban zavar, mint amit te mondtál. Az, amit te mondtál, arra inkább az a megoldás, hogy akkor válasz egy olyan kompaniont, ami hasonlóan gondolkodik dolgokról, mint te, mert megvan minden szerintem ehhez. Tehát van többféle kompanion, valamelyik biztos, hogy jobban passzol hozzád. Ez a lényeg szerintem. És ezzel nincsen semmi gond, hogyha nem minden döntésed tetszik neki ennyi.
1: Persze csak ilyenkor jön be a gamer, aki számolgat, hogy na, ennek az embernek van genya, a másik meg csak nem tudom, gyógyítani tud, ami nem annyira hasznos például. És akkor azt hiszem magammal, ami akár a harcban is tud segíteni.
0: Ez mondjuk pont a betezi játékoknál nem igaz, mert ha odaadod neki a kúz van egy minigant, ami akkor, mint egy kis busz, akkor azt fogja használni. Tehát, hogy ez a jó benne, hogy föl tudod öltöztetni, fel tudod fegyverezni. Nyilván a trétek, amiket kapnak ezek a kompániónak, azok kb. fixek, de, na, érted? Tehát abban abba igazad van, hogy lehet, hogy mondjuk van egy csomó olyan trét, ami neked nem annyira fontos, mert a te karaktereddel nem annyira jól szinergál, viszont a morális töltet az viszont meg megvan. Érted? Tehát hogy abban meg hasonlítatok. Ezért is jó, hogy van döntési lehetőség, hogy neked melyik a fontos. Az, hogy kurvára minden döntéseddel ne egyet, de ott legyen a hardware és ledöljön mindenkit, vagy most mondtam egy példát, vagy az, hogy amúgy csak ott álljon, mint egy fasz, de amúgy meg mindenél helyesen, meg szupportáljon abban, amit te döntesz. Tehát hogy ez, ez nyilván ez is egy döntési lehetőség ami szerintem tök jó, hogy adott.
1: Így, így. Na, de akkor van még egy szeglet szerintem ennek az RPG kategóriának, amit személy szerint én baromira kedvelek, mégpedig a Life is Strange, Detroit és stb. félig-meddig sétáló szimulátorjátékok, amiknek egyetlen egy tudásuk van, hogy az átladkozott döntések akár élethaláról, következő epizódokról, történet cselekményekről, szálakról tudnak dönteni, és kifejezetten erre mennek rá, hogy van egy profi író, aki megírja a storyt 12-féleképpen, és az általad hozott döntések alakítják a világot. Na de ezekben sem nagyon fogsz tudni, sem karakter választani, de még az sem, hogy milyen színű ruha legyen a Life strange ben a lányon, akivel játszol. Ellenben a másik oldalt tekintve a játék lezárását, a karaktereket, akiket megismersz vagy nem ismersz meg, és az ő nagyon nagyban tudod befolyásolni. Számomra ezek tényleg ilyen top, kedvenc játékok ever, nem tudom, hogy mennyivel játszottál és hogy mennyire tudod belélni magukat, de én imádtam 14 éves kislány lenni a Life is Strange-ben, meg imádtam robot lenni a detroit Amúgy szerintem
0: tök jó ez a része a dolognak, és ezek nekem is nagyon tetszenek, ezek a típusú játékok, és szerintem most már így, hogy ennyit beszéltünk erről az egész RPG-ről, és szerintem kijelenthetjük, hogy nem kell minden aspektusának teljesülnie ahhoz, hogy valamire rá lehessen mondani azt, hogy szerepjáték, hanem lehet, hogy kiemel egy vagy két főbb elemet, ami az RPG műfajnak a sajátossága, és mondjuk arra sokkal jobban rágyúr, és a többi részét meg mondjuk ignorálja. De van egy ilyen félsz is bennem, hogy ez már inkább ilyen marketing buzzword, hogy valamire azt mondjuk, hogy RPG, mert azt úgy mindenki tudja, hogy mi, meg úgy nagyjából megvan fejben, és akkor ez ilyen vonzó lehet sok embernek, és sok embert megszólítanak ezzel, ergo sokkal nagyobb bevételt tudnak így generálni, mert felfigyelnek rá nagyon sokan. Ez csak így most egy side note, de egyébként így visszatérve, Ez a Detroit is, a Become Human, meg a Life is Strange, stb. Ezek szerintem kibaszott jók. És ezekben a játékokban, ahogy mondtad, igen, nem te generálod le a karaktert, akit irányítani kell, viszont szintén ezen a ponton akkor kijelenthetjük, hogy van egy csomó olyan szerepjáték, ahol viszont egy adott karakternek a bőrébe bújva kell átélned, és azzal kell aznosulnod már egy esetekben adott háttérre rendelkező ember, akinek tudod, hogy mondjuk Mondok egy hülye példát, nem mondom, hogy valós, csak most így héten kitalálok valamit. Mondjuk van egy rendőr, akinek mondjuk meghalt a lánya, és akkor nyilván a storybookban ezt ki fogják valamilyen úton használni, és hogy rajtad múlik-e, hogy engeded-e az, hogy téged befolyásoljon az, hogy mondjuk az a bűnöző fajta, aki mondjuk megölte a lányadat, mondjuk az a szemben, hogyha most újra találkozol egy másik esetben, hogyan fogsz viszonyulni, vagy milyen döntés fogsz hozni. Tehát mondjuk ezt így kiaknázva, tehát van ennek is ereje, csak ezt akarom ki. Hozni. Mondjuk dönthetsz itt úgy is, hogy leszarod ugyanúgy kezeled, mint a többit, mert úgy a fer, viszont ha te beleéled ennek a már meglévő és előzetes múltra rendelkező karakternek a bőrében ezt az egész történést, akkor lehet, hogy nem azt fogod mondani, hogy ugyanúgy álljon a bíróság elé, meg faszom, hanem kiveszed a pisztolyt a tokjából, és agyonlöved a a gecibe. Nem? Tehát, hogy ez is egy tök jó választási opció, és megengedi a játék azt, hogy te erről döntsél, hogy most mennyire éled bele magad, vagy milyen döntés hozol. És szerintem ez a szerepjátékos vonzata, ugyanúgy megvan ezeknek, és így kimerem akkor jelenteni ezen a ponton, hogy nem feltétlenül fontos az, hogy az általat kreált karakter az ott legyen, hanem tényleg vannak olyan dolgok, amiket úgymond emiatt így el lehet engedni, és más ilyen szempontokat erősítsen, inkább a játék jobban fel, érted?
1: Olyan. Pont az általad említett példa az, ami sajnos nagyon ilyen egybites vagyok ilyen szempontból, hogy ha egy jól megért játékkal találkozok, és a kezdő intróban bemutatják, ahogy a lányomat megöli a XY banda, akkor nekem egyből jön a reflex, hogy oké, akkor kinyírunk mindenkit. Szóval nem is gondolkozok azon, hogy akkor bíróság vagy, akkor megbocsájtok, vagy beépülök, vagy bármi. Engem ezt így könnyen meg tudnak venni sajnos.
0: Így akkor az adás vége felé próbáljuk még szerintem akkor, összefoglalni azokat a tanulságokat, amiket most így átgondoltunk, átbeszéltünk, hogy akkor mi számít RPG-nek, vagy mi az, ami szerintünk RPG, inkább így teszem fel a kérdést. Egyáltalán meg tudjuk ezt így válaszolni, vagy ez is egy olyan szubjektív dolog, hogy mindenkinek más a fontos, és emiatt lehet, hogy valakinek valami nem RPG, valami meg RPG? Mert erre azért nem tudtunk választ adni, de szerintem ez valójában igaz.
1: Én azt látom, hogy próbáltuk kerülgetni ezt a forrók és így igazából nem sikerült egy pontosan meghatározható definíciót lefektetnünk, ami nem feltétlenül probléma. Szerintem az egy RPG, vagy számomra legalábbis az egy RPG, amikor teljesen mindegy, hogy milyen karakterrel rendelkezem, hogy az előrel meg van határozva, hogy nincsen, vagy én választam ki, de a világban olyan szinten be tudok vonódni, vagy tudok azonosulni vele, és valamilyen szinten leáltásom is van, amit vagy közvetlenül mondjuk egy döntési fán keresztül érekel, vagy pedig a cselekedeteim befolyásolják, lásd, megölök egy bossz vagy sem. És nem feltétlenül arról van csak szó, hogy egy előre meghatározott hullámvasúton vasúton ülve vég egy sztorin, hanem tényleg, hogyha már három apróbb elágazás is van a végponton, és abban tudok én valamilyen szintű döntést hozni, azt én már tudom RPG-nek kezelni. És nem arról van szó, hogy minden egyes feltételnek meg kell felelni egy játéknak, mert szerintem ezek a vonalak most már teljesen mosódtak vagy meg is szűntek, hanem arról van szó, hogy én magam, mint játékos, próbáljak, vagy tudjak kiszakadni abból a közegből, amiben a valóság tart, úgymond, és tudjak szerepet játszani, beleélni magam egy világba, és tényleg így azon gondolkozzak, miután kikapcsoltam a számítógépet, hogy kell, hogyha így döntöttem volna, akkor mi történt volna, kell, akkor holnap mit is fogok csinálni benne a játékban, most akkor ezt nézem meg, vagy azt nézzem meg. Hogy legyen valamilyen szabadságérzésem, és legyen valamilyen bevonulásom a játékba, azt én már tudom RPG-nek kezelni. Nem tudom, hogy ez mennyire világos, hogy átadható, vagy érthető számodra.
0: Igen, igen, amúgy elég hasonló konklúzióra jutottam én is, és egyébként én úgy foglalnám össze szerintem az, hogy tényleg legyen egy olyan világ, egy olyan lór és történet, amit át tudsz élni, ez az imerzió legyen meg, tehát bele tudsz úgy csöppenni, hogy tényleg el tudod hinni, hogy te ott vagy. Ez a döntése kapcsolatos dolog is szerintem nagyon fontos, tehát hogy legyen ráhatásod is erre a világra, és ez, amit mondta, hogy ilyen hullámvasút szintén csak végigmész, azok nem feltétlenül számítanak az én szememben a nek Ez a diológus, opciós dolog, ez szerintem szintén fontos, tehát ez az egyik módja ugye, ami nekem nagyon tetszik, és sokkal jobban, mint például, amit mondta, hogy most megölök egy boss vagy nem. Nyilván az is egy tök jó, mert ott ugye tettek számítanak, nem a szavak. Tehát ezt is lehet jól csinálni, meg azt is. Szerintem még fontos az is, hogy felfedezhető világ legyen, és ugye itt most egy nagyon jó... Jutott most eszembe. Tehát most nem muszáj azzal elérni ezt, hogy csinálsz egy 88 8 km területet, és akkor azt felfedezed, és ott vannak elrejtett dolgok. Lehet így is, nyilván ezt láttuk. De mondjuk lehet egy ilyen kisebb zárt térben is felfedezni az egész köröleten lévő világot, mint például ugye a Life is strange is ott a kiscsaj csaj ilyen olyan nótokból, ilyen olyan beszélgetéseket elkapva, ilyen olyan dolgokat felfedezve, így a fejedben alakul ki egy kurva nagy világ, érted, amit mondok? Tehát hogy szerintem ez is egy kurva jó módja annak hogy egy egész világot így bemutass, és hogy egyre több mindent fedez fel benne. Szóval ez is egy nagyon sok rétű dolog, de szerintem ez mindenképpen fontos, hogy valamilyen módon megvalósuljon egy ilyen szerepjátékban.
1: Igen, és a Life is Strange-ben van az a virág, tudod, ami semmit nem tesz hozzá. Gyakorlatilag, hogyha a legelső résztől kezdve öntözöd, akkor az utolsó részben az egy szívvirág virág marad. Hogyha nem öntözöd meg a szobádban, akkor pedig elhervad. Semmi, gyakorlatilag semmi befolyásoló tényezője nincsen, csak egy optikai elem a játékban. És mégis annyira bevonódsz a játékba, hogy nem kérdés, hogy megöntöztem minden egyes epizódban, amikor a szobámban jártam azt a növényt. Igen, egyébként
0: így a... A harcra, meg az ilyen lútra, meg ilyesmi dolgokra én így nem feltétlenül térnék ki. Nem tudom, hogy erről neked mi a véleményed. Én szerintem ez a része is vagy egybefonódott ezekkel az RPG játékokkal, de valahogy nekem nem ezen van a hangsúly. És ez lehet, hogy egyébként ilyen saját vélemény. Sokkal jobban érdekel a sztori, meg a világ ezekben a játékokban, mint az, hogy most nekem milyen statok vannak az adott itemeken, érted?
1: Hogy nem, és ezért fontos, hogy az az erbetű az szerep, és hogy ott te szerepet játszol, hogy most te lövöldözöl, vagy varázsolsz, vagy nem tudom, dobótőlőket, de az teljesen lényegtelen nekem is. Sőt, ott van a life is strange, nem tudsz embertőlni benne, nem tudsz harcolni benne.
0: Most jönne szerintem az utolsó kérdésem felé, így az adás végeztével.
1: Milyen változásokat
0: eszközölnél a műfajon, mi az, ami szerinted javításra szorulna, vagy mi az, amiben még fejlődhetne ez az egész, amit eddig láttunk így a játékpiacon?
1: Szerintem már egy féli meddig már választottam az adás közepén, mégpedig ennek a falnak, vagy hízagnak, vagy nem tudom, hogy ne mondjam, ez gépnek a vékonyítása, hogy mennyi opciót van egy helyzetnek a megoldására. Mert itt látom azt, hogy technológia lenne rá, valószínűleg a fejlesztési időt kellően megnyújtaná, és valószínűleg ez egy ilyen Excel tábla kidobta, hogy mennyi az a választási opció, mennyit még megéri bele fejleszteni, és legyártatni az alkalmazottakkal, hogy még meg legyen az immerzió, de ne legyen felesleges munka. Viszont tényleg... Ha AI-t használnak erre, vagy nem tudom, valamilyen más módon generálják le a döntési opciókat vagy a döntési fákat, de én ebben látnám azt a fejlődési potenciált, ami még inverzívebbé tudná tenni ezeket a játékokat, hogy minél szélesebb körben lehessen befolyásolni. Ha én egy barombolyok vagyok és fejbe akarom lőni a questadót, akkor a ilyen következménye, még hogyha előre legyártanak 12 féle következményt, és abból random kisorsod egyet, de akkor legalább az legyen. Tehát én itt látom azt, amiben szerintem már most is lehetne előrelépni, csak a technológia már olyan szinten technológia, hogy belefektetett munkaóra szintjén nem térülne meg, vagy pedig a játék méreteit növelném, mert nagyon durván, és azért nem csinálják meg, vagy tele csak az anyagi befolyások azok, amik erre hatással vannak, nem tudom, de én itt látnám azt a pontot, amiben jó lenne, hogy tudnának fejlődni még.
0: Az én részemről én csak annyit tennék hozzá, hogy szerintem jót tesz majd magának a piasznak az, amit most a Baldur's Gate 3-mal láthattunk, meg szerintem az ilyen negatív példák is, amiről majd fogunk beszélni a Starfield kapcsán, szerintem ez is egy jó dolog, hogy az emberek észreveszik ezeket, és kihangsúlyozzák, és rengeteg tartalmat látok erről neten. Szóval remélem, hogy egyébként így a fejlesztők figyelik ezeket, és elgondolkodnak azon, hogy miért gondolkodhatnak úgy az emberek, akár pozitív, vagy akár negatív dologról van szó, és megpróbálnak ezekre megoldást találni a jövőben, mert szerintem rohadt nagy potenciál van még mindig ebben a zsánrában. Én csak remélni tudom, hogy tényleg fejlődni fog, és nem azt fogjuk látni, mint most a Starfield-el, hogy kb. ugyanazt a ugyanazt az egész receptet egy másik skinnel konkrétan eladják, és behypolják annyira, hogy mindenki elhisz, hogy ez egy kurva nagy, kurva jó, kurva új játék lesz, miközben szerintem nagyon old school és retro játék a úgymond idézi elben csiriviri köntös mögött. Nem tudom, érted de mire gondolok?
1: Hogy nem, viszont annyit a Starfield védelmében elmondanék, hogy ez nem egy rossz játék, sőt, nagyon jó elemei is vannak, csak attól, amit így a hype generáltatott, vagy amit hogy a trélelekben, vagy az elmondottakban ígértek, hát nem mind valósult meg. De ettől függetlenül nem egy rossz játék, csak nem az a kiváló játék, amire én vártam.
0: Szerintem így érzitek ti is, hogy rengeteg mondani valunk van így a Starfield-el kapcsolatban, és szerintem jövő héten megpróbáljuk összehozni nektek ezt a verdiktet, mert most is alig bírtuk ki, hogy ne kezdjünk el erről beszélni, mert nagyon friss az élmény, és szerintem nagyon sok tanulságos pontot föl fogunk majd hozni, Na de ennyi lett volna az eheti adásunk. Gyertek és csatlakozzatok a Discord szerverünkhöz, ahol leírhatjátok ti is a véleményeteket, valamint akármivel kapcsolatban van kérdésetek, nyugodtan tegyétek föl nekünk. Ajánljátok ismerőséiteknek a podcastet, és értékeljetek minket, valamint kövessetek be Twitteren és Instán is minket. A héten még találkozni fogunk egy dampadásra, és ahogy ígértük, valószínűleg jövő héten a Starfield verdikben fogunk még találkozni. Addig is nektek, jó játékot kívánunk. Sziasztok. Hello, hello.